0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Ich bin Diane und ich freue mich, dass ihr mir heute wieder eine Runde zuhört. Heute ist bei mir die Liebe Julina Dreves zu Gast. Julinas Traum ist es schon, seit sie denken kann, Sängerin zu werden. Und das kommt nicht von ungefähr, denn das musikalische Talent wurde ihr dafür unter anderem von ihrem berühmten und sehr erfolgreichen Vater, dem Schlagersänger Jürgen Dreves, in die Wiege gelegt. Was zum einen Segen sein kann, ist aber oft bekanntlich auch Fluch, denn zu Anfang von Julinas Karriere plagten sie Fragen wie wie kann ich genauso erfolgreich werden wie mein Vater und bin ich überhaupt gut genug, um in seine Fußstapfen zu treten? Mit Julina habe ich deshalb darüber gesprochen, wie sie gelernt hat, ihren eigenen Weg zu gehen, über schwere Phasen, geprägt von Magersucht und Selbstzweifeln, aber natürlich auch darüber, wie sie es daraus geschafft hat und gelernt hat, in sich selbst und in ihr Leben zu vertrauen. Herzlich willkommen hier zu unter uns gesagt. Es Danke. freut mich sehr, dass du heute hier bist. Hier bei ich freue
1: mich auch sehr.
0: Live in München sogar im Studio. Das ist immer das Beste, finde ich, wenn der Gast wirklich vor einem sitzt, weil sonst machen wir es manchmal ne? remote, aber es mhm. ist ja schon immer... Viel schöner, wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Und wir fangen ja immer mit unserer Kategorie What's in your fridge an. Und damit starten wir einmal direkt rein. Ich würde den einen Tick beschreiben für alle Leute, die oh das Gott. vielleicht jetzt nicht vor sich haben. Bei manchen Dingen war ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, was es ist. Aber. Du
1: kannst mich fragen. Genau,
0: dafür bist ja du da. Ich sehe Pilze.
1: Ja. Oben ist irgendwas mit Trüffeln. Oliven mit Trüffeln. Ach, Oliven, oder? Okay. Okay. Ich weiß ja, ja, nicht, was genau, genau so du meinst. Wir sind ja. sehr das große Trüffelfans, ja. Trüffelfans. Du mein dein Freund, ja. ne? ja. Ich habe ihn auch extra vorher noch aufgeräumt, ein bisschen. Ja. Der sieht normalerweise viel schlimmer aus. Sieht sehr ordentlich aus. Okay, dann hier ist noch irgende, irgendwas offen? Was ist, was ist das Offenes? Ich glaube, das ist äh, Kokosnuss. Ähm, hier, wie heißt es denn? Ah, Kokosmilch. Kokos
0: Kokos mhm. Ah, Kokosmilch. Ah Hast du Curry gemacht?
1: Ja, mhm. ich liebe Curry. Ich Geil, liebe thailändisches Curry. Ich oh Gott, ja, Ich auch.
0: größter Thai-Fan. Ja, das ist wirklich das beste Essen, oder? Ja. Finde ich auch. Dann hast du Tofu, Feta, Mhm. Käse und was mir aufgefallen ist, ja. als allererstes, es ist sehr kontrastreich, der Kühlschrank. Weil zum einen habt ihr diese im Rügenwalder Mühle, so ja. veganes, ja. ist das vegan oder vegetarisch, zum ja. so und so, ne? Beides. Ja. Genau, einmal diese Fleischersatzprodukte und dann aber auch richtig Hack.
1: Ja. Ne? Richtig, ja. richtig ehrlich Hack. Ja. <lacht> <lacht> ja, das Ding und daneben
0: ist, so Barbecue-Soße.
1: Ja, ich kann dir erklären, warum. Ja. Weil, ähm, also ich bin schon sehr drauf bedacht, mich ausgewogen und vor allem auch gesund zu ernähren. Ich achte jetzt auch nicht übermäßig drauf, aber schon so, dass ich eben ausgewogen esse. Mein Freund ist ein absoluter Fleischliebhaber, der sagt jedes Mal, wenn ich ohne Fleisch koche, aber Schatz, wo ist das Fleisch? Ja, für viele Männer ist ja kein, kein richtiges Essen, gell, wenn kein ich Fleisch dabei ist. Ja. Ähm, und ähm, deswegen kaufe ich halt alles ein und ich esse auch ehrlich gesagt alles. Okay. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen normaler äh, Wurst und äh, einem Ersatzprodukt, dann greife ich auch oft mal zum Ersatzprodukt. Vor allem, weil ich auch Tofu gerne mag. und mhm.
0: ähm, Gerade in so Curries finde ich es mega gut, Finde ich auch. Also das ich bestelle mega so oft... Essen
1: ich bestelle so oft, ähm, also rotes Curry ist eh das Beste, ja. rotes Curry mit Tofu, statt irgendwie mit Hühnchen oder sonst irgendwas, weil ich habe auch einen sehr empfindlichen Magen-Darm-Trakt. <lacht> <Und> In, inwiefern? <lacht> zum Beispiel Information. Nee, auf nee. That's, that's the tea we want. Ja, ich habe halt äh, oft dann auch mal so Magenkrämpfe und sowas. Ich, ich habe halt irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag Fleisch essen würde, dann tält mir das einfach nicht gut. Ja. Ich habe mm. hab zum Glück auch ein relativ gut Körperbewusstsein, glaube ich. Und ich merke halt einfach, was ich jetzt gerade brauche oder was mir jetzt nicht so gut tut. Und ich kann aber auch nicht ganz vegetarisch essen. Das wäre mir dann auch irgendwie zu wenig. Da werde ich nicht satt von. Mhm. Weil dann greife ich ja auch eher mehr zu Kohlenhydraten und so. Und dementsprechend äh, finde ich dann so Ersatzprodukte richtig toll.
0: Du, man sagt doch alles in Maßen, ne? Eben. Das ist doch perfekt dann so ausgewogen. Eben. Ist es dann aber auch so manchmal, dass ihr euch dann ja, nicht streitet, aber dass es dann auch irgendwie so Unstimmigkeiten gibt
1: jetzt bezüglich des Essens?
0: Das Oder es ist es eigentlich, ist eigentlich nur, nur Fleisch dann? Also nur das Fleischthema, das dein
1: Freund gerne? Eigentlich nur das. Mein Freund mhm. ist immer alles, was ich zu essen mache. Er probiert auch alles. Ähm Bist du dann eher
0: so die Köchin bei euch?
1: Ja. ja. Also das Einzige, was er sehr gut kann, ist Rührei. Mhm. Aber er macht das immer so voll interessant. Er macht dann immer so Apfel mit rein und Zimt Ins Rührei? Rein. Ja, aber es schmeckt ultra krass. Wirklich? Also das habe ich auch vorher noch nie so gegessen, weil man denkt sich ja auch so, ja, was willst du, Apfel mit ins Rührei ja. machen? Aber der schmeißt einfach immer alles rein, was da ist. Es ist wie so, ein, so eine Resteverwertung. Ach, krass. Aber es schmeckt einfach gut.
0: Ich habe noch nie Rührei süß gegessen.
1: Aber es ist nicht komplett süß. Es ist so süß-salzig. So. Ah. Ja. Das Spannend. macht er wirklich tatsächlich sehr gut. Mhm. Ansonsten bin ich immer diejenige, die Gibt es auch irgendwie so ein Rezept, was dich so an deine Kindheit erinnert? Was mich vor allem an meine Kindheit erinnert, ist Kartoffeln mit Soße, hat meine Oma mal gemacht. Mhm. Königsberger Klopse, mhm. aber das koche ich selber eher selten. Nee, das ist eher so ein Großelternessen dann, ne? Ja, also ich mache irgendwie sehr oft so Sachen mit Salat oder Suppen oder so Gemüsepfannen, Curries sowas mache ich sehr oft. Ich habe nämlich auch gelesen, dass du
0: in so einer Phase, wo es dir auch mal schlechter ging, dann auch so ein bisschen Richtung Magersucht mhm. gerutscht bist, ne? Weil das dann einfach so zu viel war von außen, so diese ganzen...
1: Weil ich in dieses perfekte Bild reinpassen wollte auch, so von einem Superstar. Ich dachte ah, mir, okay, okay, alle sind dünn und so, ich muss jetzt auch so sein.
0: Mhm. Und
1: mein Papa, der konnte da gar nichts für, aber der hat dann auch mal irgendwann so eine Bemerkung gemacht, da war ich 13, 14 auch, da meinte er, du Julina, weil ich bin jeden Tag zu McDonalds mit meiner Mom nach der Schule <lacht> gefahren. Also du Julina du musst mal wieder ein bisschen auf deine Figur achten, weil nicht, dass du irgendwann mal ne, noch mehr mm. auseinander gehst. Mm. Und er meinte das ist nicht böse, aber es hat sich bei mir halt leider so ein Toll. bisschen falsch verankert. Dann hat er meiner Mom auch immer Komplimente gemacht für ihre Figur, weil meine Mom hat wirklich eine kranke Figur, okay. ohne viel dafür zu tun. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt auch so dünn sein. Und ich habe halt keinen Weg gesehen, außer über Ernährung, mhm. also beziehungsweise nichts essen. Ich habe zu der Zeit noch keinen Sport gemacht, das habe ich dann erst später entdeckt, was auch komplett doof war. Also Wichtig ist einfach ein gesundes Essverhalten. Das hast du ja gerade schon gesagt, dass du irgendwie glaubst, du hast ein recht gutes Körpergefühl ja. inzwischen.
0: Wie würdest du dann sagen, hast du da hingefunden?
1: Das hat sich auch einfach irgendwie entwickelt. Mhm. Also ich habe aus dieser Magersucht auf jeden Fall mit meiner Mom herausgefunden. Also die hat mit mir extrem viel geredet und hat alles mit mir gemacht. Die ist mit mir auch zum Arzt inzwischen durchgefahren. Und bei mir war tatsächlich so ein Klickmoment, als ich meine Periode nicht mehr bekommen habe. Mhm. Weil... Ich wollte schon immer, auch schon als ich jünger war, ich wollte immer eines Tages eine Familie haben. Und das war dann so der Moment bei mir, wo ich dachte, ja, aber ich will doch irgendwann mal auch selber Kinder haben. Und da fing ich dann wieder an, ein bisschen mehr zu essen. Das ging dann eine Zeit lang auch so ein bisschen in eine Bulimie-Richtung, wo ich dann auch manchmal mich danach noch übergeben habe und so. Mm, weil ich dachte, okay. oh, ich darf es nicht essen. Ja. Und dann irgendwann wurde es aber besser. Ich würde sagen, so seit Anfang meiner 20er ist das besser geworden. Hat sich so eingependelt. Ja, hm. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, ich esse auch nicht mehr über meinen Hunger oder auch nicht zu wenig. so Ich esse immer dann, wenn ich Hunger habe. Ich esse, worauf ich Bock habe. Und zum Glück äh, habe ich auch sehr oft Lust auf gesunde Sachen. Mhm. Deshalb ja bin ich sehr dankbar, dass das alles wieder so gut läuft bei mir.
0: Und kochst du auch gerne oder ist das eher sowas, was du machen musst?
1: Nee, ich koche tatsächlich gerne. Das Ding ist halt bei uns nur... Wir wohnen ja im ähm, Einfamilienhaus seines seines Opas eigentlich. Also sein mhm. Opa ist der Besitzer des Hauses und wir wohnen im Keller okay. und wir haben keine richtige Küche. Aha. Und jetzt haben wir aber Folgendes gemacht: Wir haben in der Waschküche einfach einen Camperherd hingestellt.
0: Aha, okay,
1: so eine provisorische Küche. Es ja. ist jetzt eh einfach nur eine. Übergangslösung. Generell mit der Wohnsituation oder mit der Küche? Auch mit der Wohnsituation. Okay. Aber irgendwie hält die schon seit zwei Jahren. Also <lacht> wir sind halt, Ich bin halt damals zu ihm gezogen. Er wohnte ja schon seit seiner Geburt eigentlich. Also er ist Münchner? Er ist Münchner, ja. Mhm. Ich bin auch eigentlich Münchnerin, by the way. Echt? Ich bin hier geboren, ja. Ich mein Papa hat 25 Jahre hier gelebt, ah, aber okay, jedenfalls, ja. genau, wir haben eigentlich gesagt, ja komm, irgendwann müssen wir uns mal was eigenes suchen, aber bis dato hat das irgendwie noch nicht geklappt.
0: Ja, man, man wird dann so ein bisschen gemütlich, ne?
1: wenn es eigentlich ja. passt und wenn nicht super krasser Druck dahinter ist, dann macht man es irgendwie nicht, gell? Vor gern. allem, wir sind halt beide so im Dauerstress, wir sind ja beide Musiker, er ist mhm. Musikproduzent, ich bin Sängerin, ich bin ständig unterwegs, er hat ständig zu tun. Ja. Das ist auf jeden Fall auch eines meiner Goals 2024, dass wir diese Wohnsituation mal ein bisschen mhm. ändern. Aber in München? Ja, ich ja? möchte auf jeden Fall hier bleiben. Hier bleiben. Okay. Ja. Mhm. Ich habe ja fünf Jahre jetzt zuvor in Berlin gelebt alleine, mhm. habe mich da auch extrem wohl gefühlt und hätte nie gedacht, dass ich aus Berlin weggehe, aber jetzt hat mich irgendwie wieder hierher verschlagen und jetzt will ich hier nicht mehr weg.
0: Mhm. Also du bist dann quasi auch nur nach München deinem Freund zuliebe, oder? Ja. Und dein Freund konnte sich Berlin nicht vorstellen?
1: Nee, der ist gar kein Berlin-Fan. Also zum okay. Arbeiten sind wir ab und zu mal dort, aber leben möchte er da auf gar keinen Fall. Und Berlin ist eigentlich immer auch schön aus der Ferne, weil man kann da mal so eine Woche hin, mhm. man arbeitet, man kann Halligalli machen. Und das Schöne ist, ich kenne da eh schon so viele Leute. Das heißt, mir fehlt das Netzwerk gar nicht, sondern ich kenne schon so viele, dass ich dann einfach Termine ausmachen kann. Und dann bin ich da für spezielle Tage und dann kann ich auch wieder zurück nach mhm. Hause. Ja, ich bin irgendwie auch mit Berlin, ich bin
0: zum Beispiel nächste Woche da und ich mhm. freue mich richtig, weil nächste Woche sind wir echt mal so fünf Tage am Stück, mhm. weil sonst war ich immer nur so, keine Ahnung, mal so eine Nacht oder so mhm. und ich finde, man hat ja so diese Vorurteile gegenüber Berlin und die hatte ich auch sehr lange, aber irgendwie mir ist aufgefallen, ich kenne gar nicht so dieses wahre Berlin und super viele Leute lieben ja auch echt Berlin und ich freue mich voll irgendwie so nächste Woche mal so, ich meine, das sind jetzt auch nur fünf Tage, mhm. aber ich freue mich mal irgendwie auch so ein bisschen mehr von Berlin mitzukriegen, weil ich meine, ja. Berlin hat doch auch schon echt coole Seiten. So das halt. ist wie... Ich freue mich so richtig auf das kulinarische Erlebnis. Da gibt es auch so richtig geile Cafés alles. und so. Das ist halt so voll, das Coole. Genau in so dieses ganze Gluten-Free und ja. und Vegan. So dieses ganze Live feiere ich ja schon auch sehr. Hm. Ähm, da freue ich mich voll drauf, das mal so ein bisschen mehr zu voll. Ich finde,
1: Berlin ist ja auch so schön alternativ. Also ja. du findest wirklich aus jeder Szene dort Menschen. Cool. Und ich wollte gerade eigentlich sagen, das ist wie Mallorca mit dem Ballermann. Mallorca wird auch immer mit dem Ballermann assoziiert. Aber Mallorca ja. ist eigentlich so eine geile Insel, so wunderschön. Und das ist mit Berlin genau dasselbe. Ja. Also ich äh, bin auch in Berlin angekommen, ohne irgendwen dort zu kennen, ohne ähm, die Stadt richtig zu kennen. Sondern ich wusste einfach nur, ich will Musik machen und ich will jetzt meine Erfahrungen dort machen. Mhm. Und relativ schnell habe ich Berlin wirklich lieben gelernt, weil es gibt auch so schöne Spots dort. Also gerade wenn man mal im Sommer auch zu den Seen drumherum fährt. Mhm. Ist schon echt schön und auch Brandenburg drumherum ist schon eine tolle Gegend. Du kannst ja auch dir irgendwo da auch sein, so deinen dein Kiez suchen. Mhm. Ich war zum Beispiel oft auch in Charlottenburg. Hatte ich würde gerade fragen, was ist so dein Favorite-Viertel? Charlottenburg yeah. und mh, Friedrichshain
0: Mitte. Okay, ich glaube in Friedrichshain sind wir nächste Woche.
1: Ja, Friedrichshain mhm. ist halt eher so ein bisschen alternativer. Mhm. Kreuzberg ist auch ganz cool, aber ist dann schon wieder so ein bisschen abgewrackter. Okay. Mhm. Was ich gar nicht mag, ist Neukölln. Ist gar nicht meine Gegend. Ja,
0: Mai, aber das ist ganz cool, weil dann kann sich ja echt so jeder irgendwie so sein Viertel suchen, wo man sich halt wohlfühlt. Und dann Eben. ist halt für jeden irgendwie auch so ein bisschen was dabei.
1: Eben. Also ja. das, das Ding ist halt, man sagt ja nicht umsonst, das ist die Stadt, die nie schläft. Ja. Hat dann ja auch gewisse Parallelen irgendwie zu New York, wird oft gesagt. Aber halt auch anstrengend dann vielleicht, oder? Auf Dauer. Ja, also du hast halt wirklich jeden Tag die Möglichkeit rauszugehen. Ja. Und wenn du dort lebst, du hast immer das Gefühl, du verpasst was. FOMO, wollte gerade sagen. Voll, ja. weil ja. es ist hier eine Veranstaltung, dann ist da wieder irgendeine Party, dann sind ja. deine Freunde wieder da unterwegs und du denkst dir immer so, boah, ja, ich muss mit dabei sein. Aber tatsächlich, ich, als ich dort gelebt habe, ich war ehrlich gesagt sehr selten draußen. Ja? Also ich hatte so die letzten zwei Jahre, hatte ich so meine wirklich wilde Phase, wo ich auch viel unterwegs war. Aber so die ersten drei Jahre war ich selten. Aber war das auch, weil draußen. du noch nicht so Anschluss hattest oder ist dir das nicht schwer gefallen, dort
0: Anschluss zu finden?
1: Ist mir gar nicht schwer gefallen, Anschluss okay. zu finden. Ich bin generell eigentlich ein sehr offener und kommunikativer Mensch. Ich schließe auch sehr schnell Freundschaften, aber ich habe die ersten Jahre mich, glaube ich, so eher auf meine Musik konzentriert mhm. und war halt so da voll drin. Ich war früher wirklich, muss ich auch sagen, ich bin früher sehr früh mal ins Bett gegangen. Ja? Ich bin, glaube ich, manchmal so um elf, zwölf ins Bett gegangen. Jetzt bin ich... Findest du elf, zwölf früh? Ja, ich bin jetzt immer bis 4, 5 Uhr morgens. Was? Ja. Was machst du bitte so ich, aktiv ich bin, im, ich bin im Studio mit meinem Freund, der, ist, der hat mich da überhaupt erst zugebracht, weil der, der macht die Nächte durch, der Wirklich? arbeitet die ganze Zeit. Und bei uns ist es halt oft so, er schläft manchmal bis 16 Uhr, ist aber dafür dann auch bis morgens, zum Beispiel heute wieder. Er hat bis 10 Uhr morgens heute Nacht noch einen Song fertig gemacht von uns. Ach krass. Mhm. Oft ist es dann so, dass wir erst so um 19, 20 Uhr, wenn wir zusammenarbeiten, anfangen ins Studio zu gehen. Machen wir einen Song, recorden und sowas und das geht dann manchmal bis 2 Uhr nachts oder so. Und danach sagen wir, komm, lass noch aufs Sofa setzen und irgendwie eine Serie schauen. Aber warum?
0: So. Könnt ihr irgendwie besser arbeiten nachts? Oder also Es gibt ja Leute, die irgendwie so mhm, abends konzentrierter eher,
1: sind. Er auf jeden Fall ja. Mhm. Der hat einfach irgendwie diesen nachtaktiven Rhythmus drin und ich bin da halt durch ihn irgendwie reingeraten. Ich kann aber auch sehr gut früh aufstehen, was und heißt früh? tagsüber. zu zehn dann, elf. acht, neun. okay, mhm. Und kann äh, auch sehr gut tagsüber arbeiten. Also ich würde sagen. Du passt ich bin dich sehr dann an. Passt sich, ja. ja. Okay. Boah, wie krass. Das wäre ja mein absoluter Albtraum. Aber ich glaube, das ist bei vielen Musikern so. Ja. Ich glaub, wenn du viele Musiker jetzt mal einige befragen würdest, ich glaube, dass viele dir diese Antwort geben würden. Kann sein. Ja, ist vielleicht auch so ein spezieller Vibe nachts. Ich weiß es nicht. Ich finde auch irgendwie abends hat man manchmal so eine melancholische Stimmung. Mhm. Und das ist gerade cool für sehr emotionale Songs. Ja. Ich kann dann auch manchmal irgendwie mich besser channeln. Meine Stimme ist auch oft abends irgendwie cool, also besser, okay. weil ich aufgewärmter bin schon vom ganzen Tag so, vom Reden, vom mhm. eventuell auch singen mhm. und so. Weiß nicht. Funktioniert einfach Ey, voll besser. Voll spannend.
0: <lacht> ja. Ich glaube, ich, ich gehe echt so unfassbar. Ich gehe so gegen zehn ins Bett. Krass. Das ist so mein Traum. Zehn ins Bett, sechs Uhr aufstehen, finde ich ideal.
1: oh, um Gottes Willen. <lacht> sechs, Uhr, sechs Uhr ist für mich so früh. Also ja.
0: ja, okay, wenn man bis vier irgendwie solide auflegt, auf jeden Fall. Klar. Ja, da da, da habe ich ja geschlummert wie ein Baby. nicht hin. Wirklich? Und du bist nicht müde?
1: Ne, es geht. Also jetzt gerade bin ich eh in so einer Phase, wo ich das Gefühl habe, ich habe voll viel Energie... Und voll viel Motivation und es passieren gerade so viele positive Dinge in meinem Leben. Ah, aber das es kann auch sein. Das treibt dann dann schon auch einfach an, man ist so unter Strom irgendwie so ein bisschen dann. Voll. Ne? Und es stehen so viele Sachen jeden Tag ja. an, wo ich mir dann denke, nee, ich will jetzt lieber die ganze Zeit wach sein und das ja. äh, machen und umsetzen anstatt was, was sind das für Sachen, von denen du sprichst? Das ist jetzt gerade ein Lied mit aber geil rausgekommen. Mhm. Jetzt die wo Diese Woche habe ich auch noch ein Release mit äh, Anstandslos und Durchgeknallt. Das <lacht> sind immer so eine geile <lacht> Künstlernamen. Geil. Und äh, ich glaube, er heißt KXXMA, ist auch ein DJ. Wir bringen jetzt auch noch zusammen einen Song für die dunkle Jahreszeit raus, aber der macht eher, der motiviert einen eher. Mhm. Ich habe mir gestern
0: ähm, von dir dieses Lied äh, kein Breakup-Song mhm. gehört. Ich habe, ich hab einen richtigen. Ohrwurm. Dieses, Geil. Ich will es hier nicht <lacht> anfangen zu singen, weil ich glaube, es so wird niemand <lacht> hören. Aber ähm, das habe ich sehr abgeholt. Das Lied finde ich richtig cool, cool. Das, hat mir das freut mir. Dein, dein neues Lied habe ich natürlich auch angehört, Hat mir auch gut gefallen. Aber ich muss sagen, dieser Breakup-Song,
1: das ist dann so richtig so stuck in my head, so richtig so. Das ist kein freue song freut mich nein, nein. sehr. Ja, das ist auch äh, eigentlich der Song, mit dem jetzt so ein bisschen eine neue Ära bei mir begonnen hat. Mhm. Weil davor war ich ja eher so in diesem Urban-Pop-Bereich unterwegs und bin irgendwie so damit geschwommen. Und dann war ich tatsächlich in Berlin im Studio und wir haben diesen Song gemacht. Und da war es für mich so, okay, das ist jetzt irgendwie die Direction, die ich weitermachen will. Das macht mir Spaß. Hast du davor je auch Englisch Gesungen? Ich habe okay. ganz ursprünglich ich hab angefangen auf Englisch mhm. zu singen, genau. Mhm. War auch dann viel im Ausland und dann irgendwann habe ich umgeswitcht auf Deutsch, weil ich tatsächlich auch mich im Ausland irgendwie nicht so zu Hause gefühlt habe. Meine du? Familie hat mir gefehlt. LA. Ah, okay. Und Richtig gelebt, da. Ja? Nicht über Jahre, ja. aber immer so für drei Monate. Dann bin ich wieder drei Monate nach Hause, dann wieder mhm. drei Monate rüber. Und habe dann auch dort viele Kontakte geknüpft und gearbeitet auch und so. Und äh, wollte mich dann auch dort an einer Uni einschreiben, dass ich dann auch wirklich länger da bleiben kann. Mhm. War auch schon eingeschrieben. Und dann habe ich aber... Irgendwie in dem Sommer, wo ich dann auch an dieser Uni, hatte ich einen Workshop gemacht und ähm, habe mich da so ein bisschen einsam gefühlt und habe auch immer geschaut, so was machen meine Freunde gerade in Berlin, habe meine Familie voll vermisst und dann dachte ich, ey, ganz ehrlich, wenn ich die jetzt schon so vermisse dann scheint das irgendwie nicht das Richtige zu sein. Und dann habe ich mal probiert, dieselbe Musik, die ich auf Englisch mache, auf Deutsch zu machen. Und daraufhin hat eine ANA in Berlin gesagt, hey, weißt du was, das ist so cool, mach mal weiter da in diesem Bereich und dann gucken wir mal, ob wir da vielleicht irgendwie zusammenkommen. Was heißt ANA? ANA heißt Artist Repertoire. Das sind quasi die Zuständigen bei einem Label oder Verlag, in dem Fall war bei einem Verlag die dann sich äh, quasi darum kümmern, irgendwie Songs einzukaufen oder auch Künstler mit ihrem Repertoire einzukaufen mhm. und so. Auf jeden Fall habe ich das dann gemacht und äh, so kam es dann dazu, dass ich deutsche Musik gemacht habe und dann war ich erstmal in diesem Urban-Pop-Bereich unterwegs und mit Breakup-Song fing jetzt halt alles irgendwie an, mehr in so eine Pop-Slash-Popschlager-Slash-80s-neue-deutsche-Welle-Richtung zu gehen. Ich war
0: mir auch unsicher, als ich es angehört habe, wüsste ich jetzt auch nicht, gar nicht so, wo ich wie es... Also ich bin jetzt auch kein krasser Musikfreak, dass ich mich übelst auskennen würde. Aber ich dachte mir auch, sind es nicht wirklich Schlager?
1: Aber es ist jetzt auch nicht so... Ich wusste auch nicht so ganz. Ich würde sagen, es ist Popmusik, weil wenn du mal dir so amerikanische oder englische Songs anhörst, die im Radio laufen übersetzt mal auf Deutsch und mhm. dann sag mir was es für eine Musikrichtung ist. Ja, ja. Das auch, könnte auch Schlager sein. Voll. Ja, so ja, ja, Dua voll. Lipa zum Beispiel oder ja. so. Am Ende des Tages ja, kommt es auch immer drauf an, wie man es produziert und ich sag immer, ich mache Popmusik, aber man kann es auch in die Schlagerrichtung mit reinstecken, theoretisch. Früher habe ich das Wort Schlager mit etwas sehr Schlimmem assoziiert. Also das war einfach glaube ich bei mir so ein bisschen auch diese Rebellionszeit, wo ich bloß nicht mit meinem Papa mhm. Mhm. zu sehr in eine Schublade gesteckt werden wollte. Bei, 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 dem, bei deinem Vater sagt man ja schon, er ist Schlagersänger, ne? Ja. Ja, okay. aber mag ich einfach nicht. Ich bin jung, ich höre genauso wie alle anderen auch viel Hip-Hop, R&B und so. Ja. Und ich möchte einfach Musik machen, die ich selber cool finde, die ich auch selber höre und deswegen könnte ich niemals diesen volkstümlichen Schlager machen und fand ja. dieses Wort Schlager eben dann auch damals so schlimm. Ja, mittlerweile habe ich, glaube ich, da für mich so meinen Frieden mitgefunden und mag auch, ehrlich gesagt, die Schlagerszene eigentlich sogar sehr gerne. Also mhm. ich bin jetzt auch in ein paar TV-Shows vor kurzem gewesen und habe mich da auch sehr, sehr wohl gefühlt und es hat auch voll viel Spaß gemacht, dort auf der Bühne zu stehen. Das macht
0: voll gute Laune, so Musik, finde ich. Voll ich glaub, oft zu so Schlager... Ja. Ich glaube,
1: ich glaub, man muss am Ende des Tages einfach nur für sich das Richtige finden ja. und etwas, womit man sich selbst identifizieren kann, womit man sich wohlfühlt, was einem Spaß macht und womit sich die Menschen draußen auch am besten identifizieren können. Aber du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, diese Rebellionsphase,
0: ein mhm. bisschen gegen deinen Papa. Für alle Leute, die es jetzt vielleicht nicht wissen, aber <lacht> dein Vater ist ja ein sehr erfolgreicher deutscher Schlagersänger. Mich hat auch so ein bisschen tatsächlich dein Weg dahin interessiert, weil wusstest du von klein auf schon wegen deines Vaters, glaubst du, dass du Sängerin werden möchtest oder wann kam das, dass du auch gesagt hast, das ist für dich interessant die Richtung mhm. und dann aber auch doch ein bisschen rebellieren wolltest. Mhm. Also wie hat sich das so entwickelt?
1: Also ich habe von klein auf schon extremes Interesse an Musik gehabt. Also ich habe mit ich glaube sechs Jahren angefangen im Kinderchor zu singen, habe dann auch angefangen Klavier zu lernen. Mit elf Jahren fing ich dann an, auch so Einzelgesangsunterricht zu nehmen, sogar ein Jahr davon klassischen Gesangsunterricht, weil ja, irgendwie, meine Mom dachte, vielleicht ist das ja auch was für sie, so Opern zu singen und mhm. so. Hat das dein Papa je auch so ein bisschen gepusht, dass du das machst? Nee, eigentlich gar nicht mal. Also er okay. hat gesagt so, hey, wenn du wirklich Musik machen möchtest, ist es wichtig, dass du auch ein ähm, Instrument beherrschst. Deswegen lern Klavier und guck, dass du auch dran bleibst, wenn du es wirklich möchtest. Und ich bin halt als kleines Kind schon, es gibt auch Videos davon, bin ich immer bei ihm mit auf die Bühne und habe getanzt und mitgesungen und so. Und ja, ich habe das einfach geliebt vor, vor Leuten. Ich habe Nachbarn zu uns in den Garten eingeladen und gesagt, hey, ich mache eine Show für euch und mhm. habe dann vorgetanzt und okay. vorgesungen und so. Das war einfach schon immer mein Ding. Und ja, irgendwie mit der Zeit hat sich das nie geändert. Also ich wusste, auch als ich mein Abitur gemacht habe, ich wusste, ich werde das nie wieder brauchen wahrscheinlich. Mhm. Aber egal, ich mache es jetzt einfach. Letztendlich war es auch gut, weil ich jetzt auch noch nebenbei Musikbusiness studiere. Ah, okay, wusste ich gar nicht. Machst du es hier in München oder ist es so ein Fernstudium? Ja, an, der, an der SAE ist zwar ah, privat, okay. aber ja. dennoch... Good to have und auch cool. das Know-how ist super mhm. und ähm, das Tolle ist auch, dass es sehr praktisch ist, dementsprechend ich kann die nur höchstens äh, loben, weil die wirklich toll sind dort. Mhm. Ja, dann nach dem Abitur, wie gesagt, fing das dann bei mir schon an, dass ich einfach mal äh, anfing, auch mit äh, den ersten Produzenten zu arbeiten, dann meine ersten Songideen auszuarbeiten, war natürlich noch grottenschlecht. Also mhm. bei mir, ich bin eh Spitzhünderin, was das angeht. Ich habe erst mit 18 angefangen, so meine ersten eigenen Songs zu schreiben. Davor habe ich halt irgendwie was immer nachgesungen und aufgenommen. Das hat einfach, finde ich, ehrlich gesagt, bis so vor... Drei Jahren oder sowas gedauert, bis ich erstmal überhaupt so den Dreh raus hatte. Wie mhm. schreibt man einen guten Song? Wie ist das ganze Produkt dann rund? So mit den ersten deutschsprachigen Songs, die ich rausgebracht habe, fing das an.
0: Hilft dir dein Papa dann da auch? Oder Ich habe mir jetzt das TikTok gesehen, wo du ihm eben das Lied gezeigt hast ja. ähm, und er darauf reagiert. Mhm. Aber machst du das dann schon so komplett fertig und selber und zeigst es ihm dann oder involvierst
1: du ihn auch so ein bisschen in den Prozess? Mm -mm. Also nee. ich mache es schon immer so wie ich und auch mein Freund das so. Mhm. Okay. Habt ihr euch so ursprünglich auch kennengelernt? Ja, 2021 war das. Da haben wir eine Woche äh, Songwriting Sessions gemacht. Und also eigentlich seminarmäßig irgendwie oder? Nee, einfach ausgemacht. Das Witzige ist, pass auf, das war so. <lacht> ähm, 2020, es war ja noch Corona. Mhm. Und ich war in München, ich glaube ein, zwei Mal, habe ich hier mit äh, einem Producer-Team gearbeitet, auch um neue Songs zu machen. Und dann hatte ich meine A&A eben von äh, meinem Verlag, hatte ich gefragt, hey, kennst du vielleicht noch einen weiteren Produzenten, weil dann könnte ich vielleicht noch ein paar Tage anhängen und ein bisschen länger in München bleiben, wenn ich eh schon mal hier bin. So mhm. für zwei, drei Tage ist halt ein bisschen sehr kurz. Und dann meinte sie, ja pass auf, ich kenne hier noch den Adrian Luis, ähm, den kannst du gerne mal kontaktieren, ist ein extrem talentierter Produzent. Ähm, dann habe ich mich bei ihm gemeldet und erstmal ist irgendwie noch nichts passiert und ein halbes Jahr später habe ich mich nochmal gemeldet und meinte so, hey, wie sieht's aus, wollen wir das jetzt mal irgendwie forcieren? Dann meinte er, ja klar, komm im... Ich glaube, November vorbei. Und wirklich einen Tag vorher ist meine ähm, Songwriterin, mit der ich hinfahren wollte, ist dann einen Tag vorher krank geworden. Dann äh, habe ich ihm einen Tag vorher eben absagen müssen. Ja. Und er meinte, hey, gar kein Problem, kommst du einfach wann anders, melde dich einfach. Er war ultra entspannt. Im Nachhinein kam raus, zu der Zeit war er gerade noch zusammen mit seiner vorigen Freundin. Das ah. heißt, es wäre wahrscheinlich nie zu dieser Situation okay. gekommen. Und da sieht man mal wieder, wie das Schicksal, Schicksal gespielt. spielt ja. Glaubst du an Schicksal? Voll. Ja? Ich glaube ich glaub komplett. Ich glaube ans Universum. Hm. Ich glaube auch an Gott irgendwie. Okay. Ja, also an irgendwas Größeres auf jeden ja. Fall, was so
0: die Fäden in der Hand hat. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Ja,
1: was heißt die Fäden in der Hand? Ich glaube... Oder einen so ein Weg. Genau. Ich glaube, dass viele Dinge so passieren, wie sie passieren sollen. Hm. Und dass für jeden Menschen irgendwie, glaube ich, ein gewisses, ein gewisses Outcome irgendwo vorherbestimmt ist vielleicht, man hat aber trotzdem noch die Strippen selber in der Hand. Also mhm. ich glaube, man kann jederzeit auch sagen, hey, ich möchte was ändern und ich möchte jetzt gerne einen positiveren Weg einschlagen oder so. Ich merke das vor allem so in der letzten Zeit, das klingt jetzt vielleicht weird, aber gerade seitdem meine Oma nicht mehr da ist, die ist leider im Juni diesen Jahres verstorben, mhm. Und danke, alles mhm. gut. Mittlerweile kann ich sehr gut damit umgehen, aber ich habe das Gefühl, gerade seitdem sie nicht mehr da ist, spielen irgendwie so viele Dinge positiv zusammen, wo ich manchmal denke, so das ist schon echt komisch, dass viele Dinge jetzt einfach funktionieren, wo ich vorher das Gefühl hatte, es hat irgendwie noch nicht, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt da. Mhm. Man kann dran glauben oder nicht, aber manchmal glaube ich auch, sie ist irgendwie so mein, mein guter Engel, der mich immer beschützt ah, okay. und leitet. Das ist ein richtig
0: schöner Gedanke, beziehungsweise es macht einem ja auch so ein oder gibt einem mir ja einfach Vertrauen auch so ins Leben und in voll. Dass man auch Situationen annimmt, wenn die manchmal irgendwie auch unangenehm sind oder so. Dass man halt dann sagt so, okay, vielleicht soll es jetzt so sein, aber es kommt irgendwie was Besseres. Und Total. Ich ja. höre auch
1: seitdem viel besser auf meinem Bauchgefühl. Mhm. Und das ist so, so wichtig, weil man oft, ich, ich habe in der Vergangenheit oft Entscheidungen aus Verbissenheit gefällt. Also, dass ich gesagt habe, nein, ich will das jetzt aber so. Ja. Einfach, weil mein Verstand gesagt hat, nein, wir gehen jetzt diesen Weg und scheißegal, was links und rechts ist. Und mittlerweile wenn ich irgendwie das Gefühl habe, nee, das ist nicht das Richtige für mich oder doch, das kann aber funktionieren aus dem und dem Grund, entscheide ich einfach nach meinem Gefühl. Ja. Und ich schwöre dir, das sind immer die richtigen Entscheidungen. Ja, man sollte nicht, so. nicht zu verkopft irgendwie durch die Welt gehen, weil das Leben funktioniert oder spielt eh am Ende des Tages immer anders, als man das plant. Und warst du davor ein verkopfter Mensch oder hast du irgendwie für dich gelernt, nicht mehr so verkopft zu sein? Ich hatte letztes Jahr so ein bisschen Mental Breakdown über den Winter. Da habe ich auch dann eine Social-Media-Pause gemacht und so. Das war tatsächlich eine Zeit, wo ich sehr krasse Selbstzweifel hatte, einfach weil ich mir genau zurechtgelegt habe, den und den und den Step gehen wir jetzt und wir ziehen das durch, egal was mhm. kommt. Hat aber nicht so funktioniert. Mhm. Und da dachte ich dann so, okay, vielleicht bin ich zu schlecht, vielleicht ist dies, vielleicht ist das. Und habe irgendwie alles hinterfragt und dachte, ja, ich bin einfach nicht gut genug. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach ein Prozess und da muss man auch durch. Das ist auch wichtig, dass man solche Phasen hat, weil erst dann lernt man, man hat eigentlich nichts unter Kontrolle und man sollte einfach mehr mit dem Flow gehen. Man sollte die Chancen, die jetzt gerade kommen, wenn sie sich für einen nicht zu schlecht oder negativ anfühlen, sollte man sie einfach annehmen. Und genau das habe ich ja auch später gemacht. Ich wollte eigentlich nie in dieser Schlagerbranche unterwegs sein. Ja. Aber ich dachte mir, hey komm, es tun sich jetzt gerade ein paar Türen auf, warum nutze ich die nicht? Ja. Also es ist ja dumm, wenn ich das nicht mache. Und siehe da, auf einmal geht irgendwie alles so seinen sein Weg und es fühlt sich gut an und ich merke so, hä, hey, das ist ja eigentlich voll cool, es macht voll viel Spaß und ich habe meine Liebe irgendwie für dieses Genre und auch für, für diese Gesellschaft entdeckt, mhm. für diese Schlagergesellschaft. Das Publikum, so meinst du? Ja, Okay. Mhm. So, das sind auch so tolle Fans und mhm. auch, muss ich auch sagen, die Szene an sich sind so tolle Menschen, mit denen es auch sehr viel Spaß macht zu arbeiten, deswegen... Ich glaube, wie gesagt, da kommen wir wieder auf den Punkt, alles passiert aus einem Grund und man muss sich einfach nur darauf einlassen. Aber würdest du sagen, jetzt in so einer
0: Phase, wo du selber schon Selbstzweifel hast, maximiert es dann das nochmal zu wissen, ah, mein Vater
1: ist so erfolgreich, dass es dann quasi so ein extra Druck für dich ist? Definitiv. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was ich durch mein ganzes Leben gezogen hat, weil ich ja sehr früh auch schon in der Öffentlichkeit, also eigentlich im Kleinen auch schon ja. in der Öffentlichkeit stand. Und gerade in der Teenagerphase damals war das schon so das erste Mal, dass ich wirklich vermehrt Druck gespürt habe, weil ich ja dann auch anfing, meinen ersten Song zu veröffentlichen mit 14 Jahren. Und ich dachte, okay, ich muss jetzt perfekt sein. Ich bin eh von, von mir aus schon sehr perfektionistisch. Und dann kam aber noch von außen dieser Druck dazu, wo dann auch wirklich Leute mich kritisiert haben für diesen Song, weil ich singe, I'm Born to be the Trendsetter. Dann komme ich noch voll aufgestylt als 14-Jährige. Jetzt, wenn ich das im Nachhinein mir anschaue, kann ich auch verstehen, warum die Leute das gesagt haben. Es war schon ein bisschen sehr aufgebauscht und sehr hochpoliert, so, mhm. wo man auch sich denkt, okay, die ist erst 14, warum präsentiert die sich schon so? Aber das hat damals auch was mit mir gemacht. so Die haben zum Teil auch so Sachen geschrieben wie, ja, die hat ein Mondgesicht und äh, die ist die kann ja gar nichts, die kann ja gar nicht singen und ist nur wegen ihrem Vater erfolgreich. Ja. Das sagen die Leute mittlerweile immer noch, aber ja. mittlerweile ist es mir scheißegal. Mhm. Damals aber hat das voll was mit mir gemacht. Das hat diesen Druck auch mit der Zeit immer mehr maximiert. Ja, erhöht einfach immer. Genau, ne? weil mhm. je älter ich wurde, desto mehr war ich dann auch irgendwie in meinem in meinem Kopf und dachte, okay, wie was kann ich anders machen, dass ich irgendwann mal an diesem Erfolg auch anknüpfen kann von meinem von meinem Vater, weil mhm. sonst bin ich ja für immer auch in seinem Schatten und ich möchte ja eigentlich noch einen, einen Step weitergehen und auch über den Tellerrand hinaus mhm. und auch ja zeigen, dass ich es wert bin, in seine Fußstapfen zu treten. Mhm. Ich glaube... Letztendlich hat das einfach eine Zeit gedauert, bis ich diese Bürde auch wirklich annehmen konnte und es macht mir auch gar nichts mehr aus. Mein Dad hat eine ultra krasse Karriere hingelegt, da kann man eh nicht rein anknüpfen, ja. aber ich gehe meinen eigenen Weg und ich stehe für mich selbst ein. Ich habe meinen eigenen Charakter, meine eigene Persönlichkeit und entweder die Leute mögen mich oder die Leute mögen mich nicht und das ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja. Wie hat sich das damals dann so gezeigt, also oder als du diesen ganzen, sag ich mal, diese negativen Kommentare von außen bekommen hast, hat es dann irgendwas mit dir gemacht, in dem Sinne dass du auch mal gesagt hast, boah nee, ich lasse das jetzt mit der Musik oder dass du irgendwie vielleicht auch so eine depressive Verstimm so Stimmung voll. bekommen
1: hast oder wie hat sich das so an dir quasi so geäußert dann? Voll, voll, also das kam auch immer mal wieder, dann zwischendurch gab es wieder Zeiten, wo ich dachte, nein, jetzt funktioniert's. Mhm. Ich glaube, eh, auch gerade künstlerische Berufe, aber auch nicht nur die in allen Lebensbereichen, das ist bei dir so, das ist bei mir so, das ist bei jedem anderen so. Dann hat man mal wieder gute Zeiten und dann hat man wieder schlechte Zeiten. Und man kann sich immer sicher sein, nichts bleibt für immer. Also ja, die, ja. die auf die guten Zeiten folgen wieder schlechte und auf die schlechten wieder gute. Und ich hatte auf jeden Fall diese depressiven Phasen, wo hm. ich auch schon dran gedacht habe, aufzuhören. Und das war auch irgendwo einer der Gründe, warum ich auch dann während der Corona-Zeit gesagt habe, hey, weißt du was, ich fange jetzt nochmal an zu studieren, weil... Ich habe auch unheimlich großes Interesse dran, andere Künstler zu unterstützen, vielleicht mal in der Zukunft. könnte mir auf jeden Fall auch vorstellen, vielleicht selber mal ins Management zu gehen. Mhm. Und deswegen dachte ich, hey komm, machst du das jetzt mal einfach. Schaden kann nicht, du hast dann das Know-how und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach gegebenenfalls auch immer eine Notlösung hat. Ja, Plan B irgendwie so ein bisschen. Ne? Ja, was heißt Plan B? Eigentlich gibt es für mich keinen Plan B, weil Musik ist mein Leben und ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Ich lebe da wirklich für. Aber zumindest, dass ich weiß, ich fall nicht tief, auch was jetzt meinen beruflichen Werdegang angeht und so. Weil ich bin auch jemand, ich möchte irgendwie was Besonderes der Welt beisteuern. Ich möchte irgendwie was bewegen und was ändern. Was mich trotzdem am meisten erfüllt, ist wirklich die Musik, die ich selber raus in die Welt gebe. Ja, voll schön, aber dass du das für dich so hast.
0: Ich meine, du hast gesagt, du hast immer mal wieder so Phasen gehabt, aber gibt es irgendwie so eine Sache oder wie würdest du sagen, bist du da so rausgekommen, auch zu dem Mindset, dass du jetzt so sagst, dass, dass du gar nicht deinen Vater gar nicht in die Fußstapfen treten möchtest, so, sondern dass du deine eigene Person werden möchtest. Wie kamst du dahin, dass du auch gesagt hast, es ist okay, nicht so gut zu sein oder so zu werden wie mein Vater, weil ich bin ich und ich bin okay, so wie ich bin. Kam das einfach mit der Zeit? Ich meine, es ist ja oft auch so ein Ding, dass ne, je reifer man wird, je älter man wird. Er spielt ja da irgendwie auch mit rein. Ähm, oder gab es irgendwas, was so bei dir den Schalter umgelegt hat, dass du gesagt hast, nee, ich bin ich und es ist gut, wie ich bin und ja, ich mach also, Schlager.
1: <lacht> also, dass ich mein eigenes Ding machen wollte, das war ja bei mir eigentlich schon von Anfang an so. Aber dass ich eben nicht an seine Karriere, dass ich da nicht eins zu eins anknüpfen kann direkt. Ja. Damit habe ich meinen Frieden ja, so vor ein paar Jahren halt eben geschlossen. Das ist einfach ein Prozess, da muss man reinwachsen. Und was mir halt viel geholfen hat, sind ganz viele Gespräche mit meinem Umfeld. Und ich habe Gott sei Dank wirklich ein ganz, ganz tolles Umfeld. Also sowohl mein Freund, mit dem ich sehr gute Ges Gespräche führen kann, sehr tiefgründig, der auch sehr strategisch fit ist und auch wenn es um Visionen umsetzen geht. Also da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich ihn da an meiner Seite habe. Meine Mama ist eine unheimlich tolle Frau, mit der man sich so gut, tiefgründig und äh, unterhalten kann und die auch zum Glück sehr, sehr viel Know-how auch über mhm. die Branche hat. Mein Papa auch. Das hat mich wirklich dabei unterstützt, einfach mein Mindset zu ändern. Mhm. Aber ich glaube, tatsächlich wirklich so richtig reif und, und ready geworden für das, was jetzt kommt, bin ich durch die Beziehung mit meinem Freund.
0: Ja, mhm. schön.
1: Also würdest du da sagen, er hat dir auch so endgültig dann irgendwie so ein bisschen da
0: auch rausgeholfen dann ne? irgendwie aus so einem?
1: Ja, das gab auch viel zu Heulen und Zähneklappern, weil mhm. er auch jemand ist, der dir straight ins Gesicht sagt, so ey, darin bist du scheiße mhm. und entweder du setzt dich jetzt auf deinen Arsch und übst und wirst besser oder du bleibst für immer schlecht und dann kannst du das niemals. Also ich habe auch schon oft geheult und wir haben uns schon so oft gestritten wegen solchen Sachen, aber ich brauche sowas glaube ich auch. Ich brauche manchmal so einen Arschtritt. Und er aber genauso. Bei mir ist es genau, Also wir sind wirklich miteinander so bitter ehrlich und so transparent. Und das ist, glaube ich, auch das Krasseste, was man haben kann als Beziehung. Wenn man einfach auch vom Partner manchmal gespiegelt wird und sich denkt, okay, irgendwie bin ich gerade ultra scheiße ja, und ich muss was ändern. Mhm. So Und das ist, glaube ich, das Beste, was dir passieren kann, weil dadurch kommst du voran. Ja, und weil er
0: auch dein... Ja, dein Leben total gut nachvollziehen kann, dadurch, dass er selber auch in dem Bereich tätig ist. Ich glaube, für jeden anderen ist es ja irgendwie voll, voll schwer nachvollziehbar, wenn ja. du jetzt irgendwie...
1: Ja, und wir reflektieren uns auch gegenseitig sehr gut. Und das ist halt das Schöne. Also, ja, wie ging das denn dann eigentlich noch weiter? Also du hast gesagt, damals eigentlich
0: wolltest du ihn besuchen in München. Dann ist, ist deine Kollegin krank geworden. Und dann? Ein
1: halbes Jahr weil dann später. kam wir nämlich zum
0: Schicksal. Genau. Und dann,
1: ja. Ein halbes Jahr später <lacht> bin ich dann äh, zu ihm hier nach München gekommen, für eine Woche Songwriting-Sessions, also mhm. neue Songs zu machen. Dann am ersten Abend haben wir uns direkt geknistert. Nee, noch, am ersten Tag noch nicht mal. Ich fand ihn voll cool. Cooler mhm. Typ, dachte ich mir so. Er hat halt einfach so ein, kennst du das, wenn du, wenn du Menschen zuerst, kennenlernst und die haben einfach eine Aura und ja, so Charisma klar, und so. Klar. Und so war es bei ihm. Und wir hatten am ersten Abend dann bis 5 Uhr morgens oder so, haben wir uns unterhalten über alles Mögliche. Mhm. Wirklich. Deep Talk des Todes. Und da dachte ich so, okay, cooler Typ, so. Mag ich. Das ist mhm. mir extrem sympathisch. Mhm. Am dritten Tag hat es dann geknistert. Und mhm. dann habe ich, glaube ich, auch ab dem dritten Tag nicht mehr im Hotel geschlafen, <lacht> sondern bei ihm. Ah ja. ja. Ja, und dann zwei Wochen später kam ich dann direkt wieder. Aber er war gerade aus einer Beziehung raus. Ich hatte gerade auch so ein doofes Ding mit einem Typen, der mehrere Beziehungen hatte. Eine davon war ich. Ah, schön. Da habe ich auch einen Song drüber geschrieben, der ist krank. Der ist krank? Ja, der ist krank. Den also krank. Okay. Der ist krank, genau. Ah, okay. Musst du mal reinhören, dann mhm. weißt du, worum es geht. Die ja, Mädels, spannend. die mit denen er mich auch betrogen hat, die sind sogar mit im Video drin. Im Video? In der Musikvideo? Ja. Ach, dem haben die mitgemacht? Mhm. Aber da kommt, ah. dazu kommen wir gleich nochmal. Ja, die ersten sechs Wochen war es mhm. alles noch sehr loose okay und da gab es dann auch noch andere Mädels. Bei Adrian? Ja. Mhm. Ich habe nichts gemacht.
0: Ja, solange es ausgemacht ist und beide okay ist. Beziehungsweise solange es ja nicht offiziell ist. Ja, ja nein, ist, so ist ja auch in
1: Ordnung. Wir haben ja wie gesagt auch von Anfang an eigentlich gesagt, wir wollen nichts Ernstes und eigentlich können wir das nicht machen, weil wir arbeiten zusammen und dann haben wir uns doch irgendwie ineinander verliebt. Ah, oh, voll schön. Wie das Leben dann so spielt. <lacht> ja, aber ich bin natürlich total hooked, äh, auch auf deine äh, die Beziehung davor. Mhm. Was ging da bitte ab? Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ähm, also es ging, ähm, ich glaube, Dreieinhalb Monate oder so. Mhm. Zwar nicht so lang, aber sehr intensiv. Also wir haben uns jeden Tag gesehen. Ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal kurz im Studio gesehen. Er hatte mich irgendwann mal angeschrieben. Und dann irgendwann haben wir so geschrieben, hey, wollen wir nicht mehr zusammen Musik machen? Und dann haben wir uns getroffen. Und relativ schnell ist dann da auch irgendwie was gewesen. Und dann haben wir uns jeden Tag gesehen und hatten so voll die intensive Zeit und waren auch irgendwie ultra verknallt. Mhm. Zumindest machte er auch auf mich den Eindruck, dass er verknallt ist in mich. Und dann habe ich äh, relativ schnell bemerkt, er legt sein Handy immer irgendwie andersrum ja, ja, okay. und irgendwann habe ich auch meinen Namen aufblinken sehen und er hat mir irgendwelche Stories erzählt von wegen, ja, das ist eine alte Freundin, bla bla bla. Ich habe dann äh, den Namen, den ich bei ihm da mal auf dem Handy aufblinken sah, den habe ich bei ihm gesucht unter Follower. Für Insta. Und dann habe ich mir ihre Highlights, ihre Story-Highlights angeschaut. Und da war er einfach mit ihr zusammen. So, und ich dachte mir so, what the fuck, das war genau in dem Zeitraum, wo er mir gesagt hat, er ist gerade bei seinen Großeltern. Oh mein ja, Gott. Ja, und dann habe ich die ganze Scheiße aufgedeckt. Und dann hat er es sogar zugegeben. Alter Mädchen sind dann so FBIs, Mann, finden alles raus. Und eine Woche später kriege ich ja. eine Nachricht von einem Mädel, und die, die mir so schreibt: hey, ich glaube, ich habe da einen Pullover. Dann hat er ihr einfach einen Pullover von mir geschenkt, den ich ihm ausgeliehen habe. Oh hat er Gott. ihr geschenkt. Nicht sein Ernst. Und dann haben wir uns aber angefreundet. Die war, eine Zeit lang haben wir wirklich Wirklich jeden Tag zusammen äh, verbracht in Berlin und so richtig cooles Mädel. Und dann haben wir noch andere ausfindig gemacht, bei denen das genauso war. Crazy Story. Oh. Und mit ja. denen hast du dann Musikvideo gedreht. Genau, die habe ich alle eingeladen zu meinem Musikvideo. Und, ähm, ja, wie lustig. Haben immer einen so saftigen Denkzettel verpasst. Echt, man, mit, so,
0: mit so Sängern und Sängerinnen ist es eigentlich äh, schwierig, sich anzulegen, weil man das dann früher oder später
1: in einem äh, Song präsentiert bekommt. Und ja, <lacht> Das, war so, das war so ein bisschen meine Abrechnung und auch äh, Verarbeitung des ganzen mhm. Themas. Und diese Session war auch einfach so magic, weil das ging innerhalb von fünf Stunden. Da ist ein ultra krasser Song entstanden. Also bis heute glaube ich so die Session, wo ich sage, da war am meisten Magic im Raum von allen Sessions, die ich bisher jemals gemacht habe. Ja, ist ja halt, glaube ich schon echt cool, wenn man so
0: emotionale Dinge dann mit reinbringt und es dann, dann so verarbeiten kann, ja. oder?
1: das ist das wie halt Therapie.
0: Dann, ja, da, ja, ich meine viele sagen doch auch immer so... Ähm, self tipps ist doch so, journalen, immer so Tagebuch schreiben halt einfach. Das machst du mhm. ja in so einer Form dann irgendwie ja auch. Du mhm. schreibst ja kein Tagebuch, sondern du schreibst es halt dann auf, deine Gefühle. Und ja. ich glaube, sowas macht es ja dann auch so ein Song wahrscheinlich erst richtig gut, oder? Weil dann ist er ja auch authentisch und Voll. dann kommt er bei den Leuten auch an.
1: Das ist ja, ich meine, du selber kannst das ja wahrscheinlich auch bestätigen, wenn man einen Song hört, wo man sich denkt, boah, der passt eins zu eins ja. gerade auf meine Situation Voll. und zu dem, was, was ich fühle gerade. Ja. Das ist ein guter Song, ja. würde ich behaupten. Ja. Schön. Ja.
0: Ja, sehr gut. Ich bin happy. Ein sehr schönes Gespräch. Ich habe mich sehr Fand gefreut, dass du auch. da warst. Hat sehr viel
1: Spaß gemacht.
0: Und vielleicht kommst du ja irgendwann mal wieder, wer weiß. Ja, wenn ich. ihr mich einladet, Klar. Ich bin ja hier um
1: die Ecke. Ja, voll schön.
0: Ja, dann äh, genau hat mich gefreut und
1: ich hoffe, wir sehen Ebenfalls. uns wieder. Und
0: bis bald. Bis bald. Danke, Vielen Julina. Dank, dass
1: ich hier sein durfte. Ciao. <lacht>
0: Tschüss. So, und das war die heutige Folge mit der lieben Jolina. Ich habe auf jeden Fall eine Person kennengelernt die sich jahrelang sehr viel Druck gemacht hat, einem bestimmten Bild zu entsprechen und dem Erfolg ihres Vaters gerecht zu werden. Und auch wenn viele Zuhörerinnen jetzt oder auch ich natürlich nicht diesen konkreten Fall haben, dass wir einen berühmten Papa haben, dem wir gerecht werden müssen, glaube ich schon, dass es auch in unserem Leben den Fall gibt, dass wir uns extrem viel Druck machen, einem bestimmten Bild zu entsprechen und ich kann da nur von mir erzählen, zum Beispiel, ich komme aus einer Ärztefamilie und Naturwissenschaftsfamilie, also bei mir haben wirklich alle entweder Medizin studiert oder studieren es immer noch, also meine Geschwister oder ähm, die haben Physik studiert und ich bin echt wirklich die Einzige, die mit Journalismus komplett gegen diesen Strom geschwommen ist, das ist in meiner Familie ein absolutes Novum, dieser Bereich und ich hatte auch echt jahrelang das Gefühl, dass ich in ja, dass ich anders sein müsste oder dass ich irgendwie eigentlich auch Medizin machen muss und dass ich dann das Bild reinpassen muss. Und was ich deshalb echt für mich mitnehme, ist, dass es nicht so ist und dass wir alle unseren individuellen Weg gehen und dass der genau gut ist und genau zu uns passt. Das einzige Wichtige ist einfach, dass wir Freude dabei haben, dass wir es mit Leidenschaft tun und das Gefühl haben, uns verwirklichen zu können. Und ich hoffe, ihr habt auch so etwas in die Richtung mitgenommen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Dieses Mal ist die liebe Mareike Schmidt sogar und mit ihr habe ich auch wirklich ein sehr intensives und tiefgründiges Gespräch geführt. Wir waren wirklich komplett in einem Tunnel, weil das Thema aber auch extrem deep war. Es geht nämlich vor allem um das Thema Trauer. Mareike hat nämlich sehr überraschend ihren Vater verloren. Und da hat sie sich mir sehr geöffnet. Und es war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Und deshalb hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Und wir hören uns am Dienstag. Ciao.